0: Posloucháte ikony naší doby? Podcast, který inspiruje Čechy k naplňování jejich snů a získání větší kontroly nad vlastním životem. Mluvíme zde s úspěšnými a inspirativními lidmi o jejich cestě, co se během ní naučili a jak žít dobrý život.
1: Tento podcast moderuje Martina Bacíková, zakladatelka organizace INEF a ekonomické olympiády. Můžete
0: ji také znát z letošního žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30 V dnešním podcastu se můžete zaposlouchat do zkušeností dvou paní učitelek z online výuky. Obě jsou ze škol, kde online výuka funguje dobře a zavedla se velmi rychle po samotném zavření škol. Učitele jako krizový lídři a jak probíhá spolupráce s rodiči a studenty na jejich vzdělávání. Uslyšíte v dnešním podcastu. Klára Staníková je projektovou manažerkou v našem Institutu ekonomického vzdělávání a zároveň učitelkou češtiny na Parkland International School, mezinárodní škole v centru Prahy s důrazem na angličtinu, kterou naštěvují primárně studenti z movitých rodin. Ahoj, Kláro. Ahoj.
1: Kláro, jak se ti teď učí? Děkuji za hezké představení. Učí se mi celkem dobře, je to pro mě zajímavá zkušenost. A... A přesto, je to náročné, tak to vnímám jako něco, co mi do budoucna hodně pomůže. V čem by ti to mělo pomoci?
0: Je to ta digitalizace nebo je tam nějaký další posun, který vidíš, že by se mohl konat?
1: Rozhodně je to ta digitalizace a také to, že si člověk připravuje ty materiály úplně jinak, jiným způsobem. Snaží se objevit kreativitu studentů v jiných oblastech a snaží se taky o to, nebo aspoň já se snažím o to, aby nejenom seděli u počítače a sledovali mě, když něco vysvětluju, ale aby si to sami prakticky vyzkoušeli.
0: Mně se líbí, jak jsi řekla, že studenti mají možnost objevit kreativitu v dalších oblastech, Té role učitele, že jo? aby právě studenti se mohli lépe objevovat a realizovat v tom, co je baví. Dokázala by si říct nějaký konkrétní případ, kdy se ti třeba v posledních týdnech té online výuky podařilo zbudit ve studentech kreativitu právě v jiné oblasti, než třeba co je součástí běžné výuky?
1: Hmm, rozhodně. Já jsem dala takový menší projekt zhruba na jeden týden, kdy měli vytvořit osobní profil na Facebooku nebo Instagramu nebo na Twitteru, který samozřejmě nevytvořili originálně, ale vytvořili ho jenom do Google Docs. A měli vytvořit osobní profil Karla Hinka Máchy nebo Božiny Němcové, mohli si vybrat. A zkusili se vžít do toho, kdyby tady tihle dva autoři žili dnes, co by asi postovali na sociálních sítích. A myslím si, že to v nich vzbudilo tu kreativitu a to Nejen v tom zpracování, ale i v tom, že si museli představit, jaké třeba hashtagy by používali a podobně. Takže ti, kteří třeba normálně při, tom, při té běžné výuce by nebyli tak aktivní, tak tenhle ten úkol se jim velmi líbil a zpracovali ho skvěle. Já přemýšlím mě to samotnou teďko, jako jak tím uva- uvažuju,
0: takže bych taky si ráda vytvořila nějaký profil na Twitteru. Třeba, já bych třeba ráda stojky, filo- to, je, to je ten starý filozofický směr. Uh, třeba profil Mark- Marka Aurelia. Co, je, za- je fakt opravdu zajímavý zamyslet se nad tím, co by asi tweetoval, jaký by byly ty hashtagy, jaký by byl profilový obrázek a podobně. Super, super. Co rodiče? Mají s tím z tvého pohledu více práce teď s tou online výukou, nebo to zvládáte dobře probrat ve škole?
1: Vzhledem k tomu, že naše hodiny probíhají téměř ve stejný čas, jako probíhaly normálně, jsou trošičku kratší, tak rodiče u těch starších studentů nemají tolik práce. A neočekává se od, od nich, že budou něco se studenty jako obzvlášt probírat, protože opravdu naši studenti mají všichni počítač, všichni nás vidí, jsme k dispozici ke konzultacím, takže pro naše rodiče, těch starších studentů je to celkem, celkem zvládnutelné maximálně dohlednout na to, aby, aby děti potom ten osobní volný čas trávili trošičku jinak než u počítače, aby, aby se proběhli a Dostali se na čerstvý vzduch. A máme i velmi poz- pozitivní odezvu od rodičů, takže za mě úplně
0: v pohodě. Popsala bys nám ještě víc do detailu, jak ta online výuka u vás vlastně probíhá? Protože ono na každé škole je to trochu jinak, každá škola je tím trochu specifická. Možná i trochu do detailu. Um, rodiče by to mohlo zajímat, jak probíhá konkrétně výuka na vaší škole a s důrazem na ty změny oproti prezenční výuce.
1: A jak jsem řekla, tak. Lekce jednotlivých učitelů probíhají ve stejný čas jako v normálním rozvrhu, jsou zkrácené zhruba o 10 minut. Každý učitel začíná hodinu registrací, takže si zapíše, kdo chybí, nechybí, případně tomu človíčkovi ještě zavolá. Používáme aplikaci Zoom, také Google Classroom, na které vždy učitel vyvěsí plán toho, té dnešní, nebo té lekce, která je probírána, případně nějaké materiály. A potom probíhá osobní konzultace vši, se všemi studenty, protože naše skupiny jsou celkem malé, maximálně 20 studentů ve třídě. A, a ta lekce, se, snažíme se ty lekce koncipovat tak, aby byly nejenom uh, u počítače, ale aby něco zpracovali studenti sami, například do sešitu nebo si něco přečetli a pak si to společně zkontrolujeme. Využíváme také různé moderní technologie ve smyslu um, kvízu, kahutu, kvizletu um, a všechno, co je dostupné, jakože toho je docela dost. Já vím, že jak spolu spolupracujeme, tak
0: vím, že u vás ta přeorientace na online výuku proběhla v řádu dní velmi rychle a vypadalo to takhle zvenku, že jste okamžitě začali fungovat. Jak probíhal ten proces na nastavení se tedy na ten systém, který si teď popsala?
1: Já jsem byla sama překvapená, jak hladce to proběhlo. Uh, studenti v rámci hodin Computing Science IT lektin se zžívali se systémem Zoom a učili se na něm pracovat. Všichni ho měli neinstalovaný. V případě, že by se muselo uh, učit tady tímhle způsobem byli teda připravení. My jsme na to měli sku- školení v ten den, co vláda vyhlásila tady ten nouzový stav. Takže my jsme zareagovali okamžitě a ve středu, teď už nevím, jestli to bylo 11. třetí nebo 13. třetí, každopádně ten den, kdy jsme ráno nešli do práce, jsme všichni v 8 ráno zapojili své počítače a potkali jsme se online v prostředí Zoomu.
0: To je velká rychlost. Většina škol ne- ne- nestihla a nezvládla takhle rychle najet na tento systém digitální výuky, co si myslí, že bylo u vás na škole faktorem? Protože ono to určitě nebylo čista jasná pro vás, že jste už museli mít nějaké digitální zázemí a ta škola a studenti i učitele, vy jste mu to museli být nějakým způsobem připraveni. Jinak si nedokážu moc představit, že by ten proces mohl být takhle hladký a rychlý.
1: To rozhodně. Ona zasedala komise předtím, která byla sestavena s hlavních vedoucích, pana ředitele a dalších učitelů, kteří se dohodli na tom plánu, jak to bude probíhat. Velkou výhodou je to, že každý student má svůj vlastní počítač, každý učitel tak tež. To všechno dopadlo takhle, takhle hladce. A jakmile se to stalo, tak hned zahájili ty kroky, hned bylo školení pro nás, pro učitele a my jsme se s tím zžili. Za dva dny jsme neměli problém to používat úplně běžně i pro naše a, meetingy jako, nebo pro tým a, učitelů, kdy se scházíme takhle online pravidelně.
0: Jak já tě poslouchám, tak mi skoro přijde, že se toho u vás tak moc nezměnilo, kromě toho, že opravdu jen učíte z domu, protože máte schůzky v ve sborovně že jo, s učitelem a dalšíma, no, pro, výuka probíhá normálně v daných časech, jako uh, za prezenční doby.
1: Co se teda změnilo? Co se změnilo je to, že jak jsme se to vyzkoušeli, tak jsme taky zjistili, že nejde pořád jenom pracovat takhle intenzivně a skvěle zařadili naše naše vedení takzvané Wellness Days, které jsou jednou za dva týdny a slouží k tomu, aby se studenti odpočinuli, což nám přijde jako příjemné zpestření pro studenty i pro učitele a celý den jsou připravené takové aktivity, kdy studenti třeba cvičí jogu, a, nebo a, vaří pro rodinu a podobně. Takže to byla jedna z věcí, na kterou jsme přišli, že a, nelze zvládat každý den v tak velkém množství tady tu online výuku. A no, tak asi tady tímhle způsobem, jestli jsem na to odpověděla správně. A ty wellness zde teda, vy jste
0: začali až po té online výuce, ty předtím neprobíhaly v tom prezenčním studiu. A ne, ne, V rámci té digitální výuky, kolik bys řekla, že studenti tráví času v porovnání s normální výukou studiem? Je to více, méně nebo podobně?
1: Mm, myslím si, že teď, jak si to sedlo po těch několika týdnech, tak to vychází asi stejně, jako by se připravovali v domácím prostředí, teda ve školním prostředí. Pardon. Co by se
0: doporučila učitelům školám, kteří nemají to štěstí, že třeba všichni jejich studenti mají notebooky vlastní, nemají to štěstí, že jejich škola byla na tu digitalizaci takto připravená. Co by jsem jim doporučila, poradila?
1: Rozhodně bych jim poradila to, aby vymysleli projekt, který dokážou studenti zpracovat bez využití techniky, takže něco kreativního, ale samozřejmě s důrazem na to, co ten učitel s nimi probírá. Já jsem učitelka češtiny, takže pokud by mi měl student zpracovat třeba nějakou velkou myšlenkovou mapu na papír, tak budu, budu chtít, aby tam kladl důraz na to, aby to bylo gramaticky správně a podobně, aby využil všechny dostupné vědomosti, které má, nebo svůj vlastní sešit učebnici. Co se týče třeba těch technických bariér, když studenti nemají
0: ty notebooky, dokáže se s nimi, s nimi představit pracovat bez callů, bez, bez těch uh, zoomových uh, hodin, že byste fungovali opravdu ve větším offline a že by ta výuka neprobíhala, ale že byste třeba e-mailem přepustili rodičům úkoly pro děti. Jako to je na několik spoustě školách teď v České republice, protože zkrátka nemají to zázemí. Dokážeš si představit, že by by se s tím dokázala zorientovat tady v tom těžším prostředí pro výuku?
1: Rozhodně ano, musela bych se přizpůsobit, ale Popravdě, Martino, oni by mě hrozně chyběli, takže je to, to, vidím a takhle v těch malých rámečcích a ty obličeje a ty výrazy a ty reakce, to je úžasné. Takže asi by mi chyběli, jako mi chybí fyzicky, tak, tak by mi chyběli, kdybych jim posílala jenom informace. Myslím si, že, že můžeme být velmi vděční za to, že máme možnost mít tady tyhle ty online hodiny.
0: To je skvělé. Díky moc, kváru.
1: Naším dalším hostem
0: je Monika Brzá, zástupkyně ředitele Gymnázia Karvina a učitelka společenských věd a tělocviku. Dobrý den, Moniko. Dobrý den. Moniko, jak se vám teď učí během té koronavirové krize?
2: V tomto momentě už je to dobré. Na tom začátku to samozřejmě bylo velice složité tu situaci zvládnout, pochopit, jakým způsobem ji povedeme, jak ty děti povedeme, jak budeme s nimi komunikovat, abychom je zejména uklidnili. Protože já si myslím, že ta primární naše funkce byla v tom, že musíme tu situaci zvládnout. My jsme učitelé, my ji musíme zvládnout a my musíme předat dětem a rodičům nějaké posledství, že to zvládneme i v této situaci. To byl primární. No a sekundární, že jsme museli vykomunikovat s dětmi i mezi sebou, samozřejmě s kolegy zejména, s vedením školy, jakým způsobem tu výuku povedeme. Pochopitelně, že směřovala k metodám, které jsou online nebo jsou přes pochopitelně počítačovou formu, jiná varianta teď ani není.
0: Mě skoro až dní, že vy jako učitelé jste se ze dne na den museli stát krizovými lídry, jak jste přesně řekla, že jste museli se tak jako obrnit psychicky a provést ty studenty a třeba i rodiče právě tou krizí a těma novýma věcma. Jaké to pro vás bylo, když jste se našla v té pozici ze dne na den, lídr v krizi, spousta lidí na vás poléhá, ptají se na radu a vy musíte fungovat? No, já jsem přesvědčena totiž, jak jste řekla na začátku, že to je tak, že to je pravda,
2: že jsme opravdu se museli stát takovými krizovými lídry. Jaké to bylo? Takové dvojí. Samozřejmě uvnitř jsme měli stejné potíže jaký, jaký, jako jakýkoliv člověk tady, protože žijeme životy, žijeme životy v rodinách, žijeme životy, se kterými souvisely všechny ty problémy, které jsme slyšeli v médiích, ale na druhé straně jsme museli překročit ten práh k té profesionality no a zvládnout to, zvládnout to, zkomunikovat zejména na té škole, což nám se teda podařilo, a zkomunikovat to s těmi žáky, s těmi studenty, které m, máme fajn a já si myslím teda za mě, že
0: se nám to povedlo. Výborně. Když takhle máte tu nedávnou zkušenost, nebo možná ještě částečně prožíváte, že jo, tak jaký máte pohled třeba na naší politiku a politiky, jak oni jako lídři v krizi reagují na to, co se děje a jak vedou náš národ?
2: Tak to je velmi těžká otázka. Víte, Já bych to nechtěla řídit, vést ani rozhodovat. To je primárně. A z toho asi vyplývá můj názor na to. Pro všechny i pro ně to bylo nové, samozřejmě oni jsou tady od toho, aby nás vedli. Ty kroky i pro ně podle mě byly první v těchto situacích, protože takovou pandemii jsme tady neměli léta. Názor... Já poslouchám každý den, co říkají, snažím se to respektovat a na druhé straně já v sobě mám kus jakési omluvenky, když mám pocit, že to nebyl úplně nejlepší krok, protože znovu říkám, já bych to nechtěla říct a já i ve své práci kolikrát udělám mírný přešlap vedle a on se někdy dá vrátit jenom omluvou nebo pochopením z té druhé strany. Takže já jí mám. Asi tak se na to dívám. Samozřejmě jste své profese, každý hodnotí tu svou profesi. Jsou to velké represe, které nás všechny postihly a nás školství. Takže nás to posune, si myslím. Nás to i posune v, v jistých ohledech, protože tak jsme určit zvyklí, ne? zvyklí nebyli. Nějakým způsobem jsme si s tím poradili. Pochopitelně, když se teď řeší návraty do škol, tak my z té praxe si můžeme říct, co teda půjde, co nepůjde, co se nám zdá jako schůdné, co ne, ale stejně v konečném důsledku my se přizpůsobíme, respektujeme a tak to uděláme. Takže já nejsem schopná hodnotit, jestli to je špatně nebo dobře. Já se musím nějakým způsobem vlézt vždycky do těch uliček toho, co oni rozhodnou.
0: Jo, myslím si, že vidíte, že jste se opravdu prošla tím krizovým leadershipem, že máte takovýto nadhled nad tou situací a nekritizujete pouze, ale dokážete právě říct, že v té situaci nejsem, nechtěla bych v ní být a kdyby v ní byla, tak nevím, vím, sama, že dělám chyby, to, je, to jsou slova lídra. Tak když, jsme, když spolu toho leadershipu, tak jak na to reagovali studenti ty první dny a rodiče a jestli jste měli spíše střety, jestli tam byl spíše, spíše nějaká tenze a nebo jestli jste spolupracovali a společně se se chtěli dobrat toho řešení té situace, co nejrychleji a nejefektivněji?
2: Na úplném začátku jsme se snažili, nebo náš pan ředitel samozřejmě, velmi dobře komunikoval s těmi rodiči tím, že posílal, nebo vůbec jsme posílali, umístovali na všechny komunikační kanály, kterými disponujeme, informace, co se bude dít, co se děje, na co čekáme, když se rozhodne, co uděláme. To znamená, snažili jsme se, O to ty rodiče informovat a pochovitelně uklidnit, protože oni byli nervóznější než my, tak jako my jsme nervóznější v oblastech, kterým zase nerozumíme my. Pochopitelně pan ředitel komunikoval s námi, s učiteli, abychom byli jednotní, abychom tu situaci zvládli a čerpali jsme z informací, které jsme dostávali pochopitelně od zřizovatel nebo z ministerstva, když vlastně nám dávali návod, co v této situaci. Je jasné, že i nám vznikaly drobné tenze v oblasti, kolik toho po těch dětech vlastně máme chtít. Byla to situace nová zase pro obě strany. Na jedné straně pro uh, rodiče a děti, které na jednou byli doma, nemohli chodit do školy a byli vytížené nebo nevytížené. A kde byla ta hranice, jestli je to moc nebo je to málo? To byl, si myslím, první celorepublikový problém. A viděli jsme to i v médiích, učitelé nakládají hodně. Ale co je hodně, ať nás potom za někdo že neučíme vůbec. Ale nebyli jsme vystaveni nějakému velkému tlaku ze, stranu, ze strany rodičů, ale... Prošli jsme si také tím, cítili jsme. Myslím si, že jsme to zvládli, že jsme jasně ujednotili kritéria, pochopitelně jsme naslouchali tomu, co po nás ministerstvo a zřizovatel chce. Museli jsme si uvědomit, že pro všechny rodiny výuka třeba online je velmi složitá, protože ne všechny rodiny a všechny děti najednou disponují tou technikou a vším tím, co bylo potřeba. Takže uh, myslím si, že jsme našli schůdné řešení a že já musím říct za naší školu a nejenom za sebe, že nám to funguje, že vidím, že jsme se nacvičili dobře, že nám to funguje a moje děti, a myslím si, že i ostatní jsou
0: spokojené. Ano, jedna z uh, paní učitelek, které uh, také máme v tomto rozhovoru, v tomto podcastu, tak řekla, že všichni její studenti disponují notebookem a že o to to bylo jednodušší a... My jsme se bavili o situaci, kdyby to tak nebylo a možná se teda zeptám vás, když jste říkala, že ne všichni studenti z vaší školy disponují tím technickým vybavením, tak jak to je, když chcete mít online výuku a máte tam rozdíly v tom technickém vybavení studentů, když třeba někdo nemá notebook, možná třeba i smartphone, aby něco ofotil?
2: Možná jsem se úplně nedobře vyjádřila, my jsme přemýšleli a museli jsme se zamyslet, jak to uděláme, kdyby všechny děti neměly úplně všechno vybavení v daný moment. Já jsem nezaregistrovala, že by ty problémy zásadního charakteru nějaké jsme řešili, byly. Když byly, tak jsme třeba dálku i vyřešili, někdo má telef- telefon, už má v podstatě, myslím si každý. Takže nakonec se povedlo, že ty děti se připojují, pokud nejsou někde, kde třeba nemají... Uh signál, nemají Wi-Fi, no, nemají připojení, tak já tyto potíže teď už vlastně neřeším. Co se pochopitelně může stát, může se stát, že uh, jsou v rodině dvě nebo tři děti a uh, mohou mít zrovna ten online hovor překrývající se nebo v nějakou jednu hodinu. Pak se může stát, um, že je nějaký problém, ale v podstatě ho nemám. Zkomunikovali jsme si to takovým způsobem, že děti navíc vědí a musí vědět, že ta výuka není povinná. My nemůžeme nějakým způsobem si vynutit tu online výuku, to znamená, když se k někdo nepřipojí a vyžádá si třeba materiály nebo obsah, Respektuji to. Musíme to respektovat.
0: To je zní jako těžká pozice. Jak na to ty studenti reagují? Účastní se opravdu té výuky, když je dobrovolná nebo jsou za školu? Teďko ona si dá za školu úplně explicitně, ale jsou třeba doma a neúčastní se výuky.
2: Většinou se účastní. Nemám ty potíže. Samozřejmě nejsem, nevím to úplně dopodrobna do jednoho, nejsem schopná to v průběhu toho hovoru jednoznačně zachytit, ale když vidím ten počet, který se přihlásí, tak kdybych řekla, že se to blíží plné třídě, tak si myslím, že se moc nepletu. Takže... Znovu říkám, my v této situaci nemůžeme po nich chtít něco, na co nejsou připraveni, to znamená, účastní se my jsou tam, je to příjemné a kdo tam není, tak samozřejmě si to nějakým způsobem sám vyzjistí, ale nemůžeme to přikázat.
0: Byste jste zmínila, že se jako lídr z té situace teď učíte i třeba do budoucna, že si z toho můžete vzít do té výuky, nějaké poznatky a že něco třeba i uplatníte po té, co tady ta karanténa skončí. Co byste vypíchla z toho, že jsou ty důležité věci, které byste ráda praktikovala i po tomto období?
2: Tak jednoznačně nás to posune v té počítačové gramotnosti, tak se to označuje dneska protože online výuku v takovém množství jsme nemývali běž. Vlastně nemývali vůbec na tak v takovém množství. Spoustu věcí si myslím, že jsme se naučili, které jsme si předtím říkali, to by bylo fajn, kdybychom to jednou uměli, nebo jsme měli školení a říkali jsme si, tak to jednou zvládneme. Přišel, přišel moment a ze dne na den jsme to zvládnout museli. Takže využívání různých, te, různých technologií nebo různých Google Classroom, v tomto většinou pracujeme, využívání toho, co nabízí různých testů, zpětných vazeb. To jsme si říkali, to bude fajn, až to jednou začneme využívat a je to tady. Komunikujeme s dětmi, teda já komuniku s dětmi zpětně, jestli to tak je dobře není. Já si myslím, že v tomto je to fajn. Jak budeme pokračovat? Budeme, protože pro mě je to velmi jednoduché, jsem najednou zjistila. Protože to dítě není závislé jenom na té hodině, kdy jsme spolu ve škole. Když se mě chce na něco zeptat, tak se mě zeptá rovnou v té učebně. Nebo zeptá se mě ne v tom dni, kdy máme tu tři čtvrtě hodinu spolu. Když mi bude chtít poslat nějaký test, pošle ho do hodiny, kterou dám. Nemusí to být zrovna v té hodině, kdy jsme ve škole. Takže myslím si, že tento posun v tomto ohledu je Zejména je samozřejmě ten post posun komunikační a na té bázi lidské, která, jak vždycky říkám, se nevejde do písmenek a nevejde se do řádku, ale vejde se vždycky mezi řádky. A jestliže ty děti pracují teď v této době a mnohdy pracují rádi a úkoly, které jim zadáváme, zase musí být jiné. Zase jsou nestandardní, protože musíme vymyslet něco, u čeho nemáme ten osobní
0: kontakt. Takže v tomto nás to určitě posune. Chtěla byste nějaký tip ostatním učitelům nebo rodičům, co poslouchají, jak ty úkoly nyní zadávat takhle online? Je samozřejmě
2: e, rozdíl předmět od předmětu. E, já hovořím za předměty, které jsou, e, které jsou podobné děje pisu, zeměpisu, kde se děti většinou učí nebo zjišťují. I musí se naučit fakta. Rozdíl je pochopitelně jazyk český, matematika, cizí jazyk. Tam je to naprosto něco jiného. My nemáme už takové takový monopol na vzdělání, jak možná byl dřív, škola byla tím, kam se chodilo pro informace. Dnes to není úplně stoprocentní pravda, protože ty děti ty informace získávají všude možně jinde, ne kromě školy. To znamená, že jaké typy, jaké úkoly, já jsem se teď zaměřila, ale já za sebe, na úkoly, které neže mají zjistit informace, ale vymyslet pro mě. A pro uh, své spolužáky. Včera jsem zadala takový úkol a byla jsem velmi nadšená, protože přišla uh, zpětná vazba téměř za chvíli a řekla jsem dětem, že když vymyslí úkol, na který nebudu znát odpověď, tak je to vlastně značka ideál, protože předčili mě a to je dobře. Ta, tak to má být. Uh, kdyby vyšli z té školy a byli chytřejší než já, tak uh, to je úspěch. Takže já jim zadávám, nebo snažím se přijít na to, jak jim zadat úkoly, které musí oni sami teď vymyslet. Mohla byste dát nějaký příklad? My bereme pracovní právo momentálně, což je odvětví práva, které je pro děti velmi zajímavé, protože buď o tom už mají teda 17 let, to znamená buď už něco z toho zažili sami, nebo to slyšeli doma, nebo samozřejmě slyšeli v různých médiích. Takže včera jsem je poprosila, dobrali jsme pracovní právo a včera jsem je poprosila, aby mi zadali nebo vymysleli x nějakých příkladů, kde bude v pracovní právní oblasti, kde bude chyba kde máme najít chybu. To znamená, že pan XY pracuje na tolik hodin někde za nějakou mzdu nebo zaplat a já mám hledat společně s těmi dětmi chybu v tom zadání. To znamená, může to být smlouva pracovní, může to být cokoliv. Přišlo mi včera pět zadání a musím vám říct, že na jedním jsem seděla dobrou půl hodinu a hledala jsem chybu. Už jsem chtěla dětem napsat, že teda, že teda opravdu mě dostali. načež mi potom napsali, že v páté otázce chyba není. Ale takže jsem, jsem napsala, že výborně, ale že... A to byl včerejší můj úkol. Nevím, jestli je dobrý nebo špatný. Já nejsem žádný odborník na, na metody výuky. Sama se učím, pořád se učím. Ale ten byl, ten mě potěšil, protože ty děti opravdu museli se zamyslet, museli něco sami vymyslet. A to je teď pro mě ta cesta, protože na jedné straně jim samozřejmě informace charakteru, které se musí naučit, napíšu, vložím napíšu jim nějaké otázky, ať zjistí, ale toto bylo takové potišující, možná i zábavné, pro ně uvidíme, zjistím, až s nima zase se uvidím na online byluce, vždycky se zeptám, jaké to bylo, tak uvidím, co řeknou.
0: A to je pravda, že tady ta schopnost dohledat si sám informace a kreativně se do něčeho zapojit, tak my třeba u nás v Institutu ekonomického vzdělávání, tak toto vyloženě testujeme na uchazečích na pohovoru, protože víme, že Člověk, který si nedokáže zjistit sám informace u nás, v podstatě nemá šanci pracovat úspěšně. Takže to je výborné, že se na to se studenty zaměřujete, protože si myslím, že v tom nejsme uč- určitě unikátní, ale že tohle to je něco, co je prostě potřeba v novém světě. Ještě bych se zeptala, vy učíte také tělocvik. Uh, taková otázka na závěr. Jak teď probíhá výuka tělocviku? No... Věříte, že to byl těžší oříšek, než zvládnout ty
2: společenské vědy, protože my si musíme uvědomit, co je pro ty děti primární. Takže představa, pro mě teda, ale zase subjektivně za mě, že jim napíšu, děti dělejte to a to, cvičte to a to, pošlo nějaký odkaz na stránky, posílejte mi záznamy, posílejte mi videa, mně by to přišlo zvláštní. Protože vím, že přirozeně v této situaci, každý, jsou to lidé, kteří mají své rodiče, jsou to dospělí lidé a každý ví, jak se má chovat. Navíc jsme nesměli ven, teď jsem vlastně řešila, no já je pošlo na procházku nebo pošlo jestli zaběhat a to se vlastně nesmí, takže to bylo, to bylo složité. Já jsem jim poslala před velikonocemi pozdrav, napsala jsem jim, ať se, jak se mají, přeji jim veselé velikonoce, ať nezapomenou, že ve zdravém těle zdravý duch a každý, ať, a nebo jestli potřebuje radu, ať mi napíšou a samozřejmě děti na to se ozvali s tím, že mě také zdraví a někdo cvičí na zahradě, někdo cvičí, někdo se prochází, někdo jezdí na kole, ale já jsem zvolila tuto cestu, protože tam mi přišla taková normálně lidská. Nemůžu je poslat běhat, já nevím, jak to v těch rodinách je zařízené, někdo na sporty je, někdo není, můžu jim samozřejmě napsat, co na něco podívají, ale tam jsem úkoly nedávala. <laughs> já jsem jim napsala, že se těším na to, až mi řeknou, co nového, co nového zažili a co zvládli za dobu karantény.
0: Ten tělocvik je takový předmět, který já sama nevím, co bych vlastně dělala v, té, v tu dobu, tak si myslím, že se to vyřešila velmi elegantně. Díky moc, Moniko. Děkuji také, mějte se hezky, Martino.